0: BN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Oferecimento GTI Telecom. Segurança, velocidade e estabilidade para seu negócio.
1: Gilberto tem cara de quem gosta de barrinha em, ao invés de ovo de chocolate. Errei?
0: Bom dia, Fernando. Bom eu, dia. Eu, disse, eu vou votar aqui, viu? Nessa, eu estava acompanhando aqui, mas eu vou votar, mas meu ovo de... De Páscoa é de coxinha, viu?
1: Ai, que delícia!
0: <risos> eu tava acompanhando aqui.
1: Voto aí, gente. O, o, o ovo do Gilberto é o de coxinha. Grande ideia, né, Gilberto?
0: Muito boa, excelente ideia, viu? Muito, muito bom mesmo. Pois é, é eu volto aqui, e meio e falo eu aqui que o Brasil tem que ser aqui, estudado,
1: não é? É. A curiosidade que faz o negócio. E aí, o ovo de coxinha.
0: Exatamente, exatamente.
1: Bom, vamos aqui para o nosso assunto de dias: golpes com QR Code.
0: Então, Fernando, os QR Codes, aqueles blocos quadrados, cheios de caixinhas brancas e pretas, né? Eles viraram o sucesso, né? E a gente encontra isso em vários lugares, desde lá de é, cardápio, de restaurante, de cafeteria, lá no, até naqueles. Carrinhos de picolé, carrinhos que vende água de coco na praia, todo mundo tem lá um QR Code para você ler, para você fazer o pagamento, para você fazer a transferência do dinheiro, ou mesmo para você ter acesso lá ao cardápio lá do, do local. O problema é que esses QR é, Codes, eles podem esconder alguns códigos maliciosos em relação à questão, eles são, na verdade eles estão sendo vítimas do seu próprio sucesso né, nessa situação, então a gente viu inclusive é, é, lives na em YouTube e em outros locais em que ah, aquele QR Code que era colocado lá para doação, né, a live era um uma motivo lá de arrecadação de dinheiro para uma certa entidade, e o QR Code que aparecia lá naquela live era um QR Code falso, em que você, quando fazia o depósito de um certo valor naquele local, ele, na verdade, ia para uma outra conta em relação a isso. Então, é, na verdade, as mesmas qualidades né, de simplicidade que o QR Code eu fez tanto sucesso para o QR Code acabou tornando é, a eles uma ameaça legítima, a segurança cibernética em relação a essa questão. É, lembrando que ele foi in, introduzido em 1994 como uma solução para classificação de peças numa linha de montagem de automóveis e acabou caindo nas graças aí da, da, das lojas e né, do comércio para fazer outras situações em relação a essa questão. Então, o que, que é importante a gente observar nessa situação do, do QR Code? Né? É, basicamente, quando você faz a leitura né, do, do QR Code, verificar se ele realmente tem relação com o que você está comprando ou com a situação que você está ali envolvido. Então, é bom checar né, se, aquela, se aquele link ou aquela é, pessoa que tem a referência lá do, do QR Code é aquela pessoa mesmo. E aí, é, a gente lembra do seguinte, os leitores de QR Code sejam os telefones mais novos, a própria câmera já consegue ler o QR Code, os mais antigos têm que ter um aplicativo para ler o QR Code. É, tem uma configuração normalmente nessas, nesses aplicativos, ou de câmera, ou aplicativo de leitura de QR Code, onde você pode é, desabilitar ah, o acesso automático, então, ou seja, o, ele, o aplicativo vai ler o QR Code, vai te mostrar o que, que ele leu, ou seja, qual foi o link, qual foi a pessoa que ele leu, e aí sim você vai aceitar ou não aquela situação. Porque se você deixar no automático, né, ou seja, que em algumas, algumas situações essa configuração está habilitada, quando você lê o QR Code, ele já vai automaticamente fazer o acesso àquele link e pode ser que o link seja um link falso nessa situação. Então, essa é uma questão importante de observar, é, primeiro, como é que está a configuração do seu leitor de QR Code lá no seu smartphone, e, segundo, checar se aquela, aquele acesso é realmente um acesso feito para aquele ambiente, Outra, ou, ou para aquele local que você está fazendo a compra, por exemplo. Outra questão interessante é você observar... né? É, que como é que está o QR code em si se é o QR code impresso ou seja é uma etiqueta colada sobre né, a, aquele QR code porque em algumas situações o golpista ou não né, o criminoso ele gera um QR code falso do mesmo tamanho do QR code do local e ele cola por exemplo por cima daquele QR Code verdadeiro. E, na verdade, quando você está inadvertidamente e não, não prestou atenção, é uma etiqueta que está colada por cima. E aí, quando você lê, na verdade, achando que está lendo o QR Code verdadeiro, está lendo o QR Code que o golpista que colocou ali Desviando você para um outro site, que pode ter um site parecido com o um site é, daquele local, né? Só que é um site falso que vai acabar é, infectando o seu, seu celular ou então é, capturando informações que você, que você quer, né? Então, essas são, são questões importantes, né? Nessa questão e observar exatamente se, tá, se, o, se o acesso que você está fazendo é realmente do link que é o verdadeiro.
1: Complicado, hein, Gilberto? Cada dia tem mais pegadinha pra gente, hein?
0: é exatamente né? e uma coisa importante assim também dessa questão Fernando é que como é um, uma, um uso muito popular né é, para os nossos ouvintes que é interessante esclarecer também os nossos pais né os nossos familiares desse tipo de golpe que isso, qualquer um pode estar exposto a esse tipo de, de golpe né, no nosso dia a dia já que é uma coisa tão popular então a gente encontra isso que é recorde em todos os lugares aí né bem bem até na, na carteira de CNH hoje não a carteira impressa a né, CNH mais nova, tem na parte do verso um grande QR Code lá com informações, por exemplo, de validação da sua CNH. Né? E aí tem cartões de, de visita que tem o, o QR Code, né? tem etiquetas de produtos que tem o QR Code, então tem infinidade aí de usos do QR Code que podem, infelizmente, ser é, utilizados para atividades ilícitas
1: sempre se prevenindo aí dessas pegadinhas. Excelente orientação, viu, Gilberto? Agora a gente vai para os destaques do viralizou.
0: Viralizou.
1: Conta a história do carro autônomo, Gilberto.
0: Essa foi uma, uma realmente uma coisa sui generis, viu, Fernando? Na cidade de São Francisco tem um serviço de carro autônomo chamado Cruise, que é um serviço de táxi autônomo. você é um aplicativo com né, um, um aplicativo de transporte, só que quando você chama o que vem até você é um carro autônomo, sem motorista, né, para isso. Pois é, na noite dessa na noite dessa semana agora é, um carro desse serviço foi abordado pela polícia porque estava com os faróis apagados e parado em, em fila dupla, né? O policial, e tem até um vídeo na internet, rolando na internet, dessa abordagem. O policial foi até o carro, o carro está todo trancado, não tem motorista, né? É, tentando ligar os faróis né? do, do carro nesse caso. Pois o carro por livre e espontânea vontade, andou né, e tentou fugir da polícia, né, para a quadra seguinte né, em relação a isso. Na verdade, depois a empresa esclareceu que ah, o carro ele identificou como carro de polícia, ele não estava fugindo, na verdade estava parando no lugar mais seguro. Né, e depois tudo foi esclarecido, e depois eles, até a empresa falou que ia fazer uma alteração no software para que isso não acontecesse mais. Mas, na verdade, a, a, quem, a quem chegou a ter acesso ao vídeo foi bastante curioso, que o, o policial chega perto do carro né, e descobre que não tem motorista no carro, né? Ele está tudo trancado, e aí o carro, como se estivesse fugindo da polícia e para no, na quadra seguinte, né, como, como se estivesse se escondendo da polícia. Bem, bem curioso, pelo menos, a, a, a questão aqui, viu?
1: Você imagina carro. a cara desse guarda. É,
0: exatamente. Imagina, quando, quando ele chegou perto do carro e não tinha ninguém no, no volante, né? Foi realmente curioso. Né, não, a,
1: e ele saindo questão... depois sozinho o carro, fugindo é. dele, né?
0: exatamente né e aí o, o policial sem entender né? fazer como assim né Falei, ele tá fugindo o que, que que eu faço né, agora né nessa situação foi realmente bem bem curioso essa situação depois ligaram para a empresa né? a empresa foi lá e e foi tudo esclarecido não tem problema essa gente vai vai ter que enfrentar isso em algumas situações, viu? porque toda essa solução de carros autônomos está sendo, na verdade, uma grande inovação, e a gente está aprendendo com isso também, né? as empresas estão aprendendo como programar, como fazer toda essa situação. É certo que, em pouco tempo, isso vai estar tá sanado e a gente vai ver muitos carros autônomos andando pela, pela rua aí sem nenhum problema, mas até lá, a gente obviamente, sabe que tem um, um período de aprendizado de todo esse processo. Né? Pra, pra e isso. como? <risos> Bom, outra notícia interessante dessa semana é que finalmente a Apple entendeu que ninguém quer celular pequeno. Né? Ou seja, levou alguns anos para a Apple finalmente entender que a tendência do mercado é de celulares que tenham telas grandes, confortáveis, para os usuários assistirem vídeos, lerem seus documentos, né, em relação a isso. Ela insistiu por muito tempo, inclusive foi uma, uma insistência do próprio Steve Jobs, quando ele estava à frente da, da Apple, de ter aparelhos que pudessem ser operados com uma única mão. Né? A gente sabe que telas grandes, muitas vezes você tem que usar duas mãos para operar o, o aparelho e ele, o Steve Jobs sempre insistiu nessa situação. O que acontece é que os aparelhos menores, né, da linha iPhone 12, mini, 13, mini, né, estão com vendas classificadas pela própria Apple como desastradas né, ou desastrosas né? e com isso provavelmente ela vai abandonar essa linha mini agora no ano de 2022. Né,
1: isso. É mesmo? Então esse 12, 13 que tem versão mini, eles vão deixar de circular?
0: Exatamente. Eles estão encalhados, na verdade, né tem uma grande parte que não está não tá vendendo, está tá no estoque, e provavelmente, pelo que tudo indica, os rumores que a gente tem ouvido aí no mercado, é que a Apple vai abandonar a linha do iPhone mini nesse ano, agora de 2022, né? para isso. Finalmente, né? vai entender o que o mercado não quer mais aparelhos pequenos, né? como era no passado, para isso. É isso. Então? E a última notícia é uma notícia que, infelizmente, não é muito boa. A gente já vem falando disso há algum tempo, que o Não Me Perturbe, aquele site que você se cadastra para não receber mais ligação de call center de operadoras, tem hoje mais de 10 milhões de cadastros, de números cadastrados lá. E a constatação que a gente faz, a gente até comentou sobre isso aqui já, e agora formalmente foi constatado que não funciona. Na verdade, muitas pessoas que cadastraram seus números lá no Não Me Perturbe, né, continuam recebendo ligações das operadoras em relação a isso. Por isso, até que a Anatel, a gente até falou sobre isso também, criou lá aquele prefixo 0303, que tem uma adoção, infelizmente, muito lenta ainda, que vai alertar os usuários né, que aquilo é uma ligação de um call center. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar daí para frente.
1: Pois é, é, e até hoje, né? a gente sabe que esse processo aí de, de migração... Eu estou falando agora do, 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 do prefixo, né? Que é obrigatório, uhum. além do não perturbe é, Várias operadoras de, de telemarketing mudaram a utilização dos celulares Para os fixos, para continuarem demandando a gente Com esse serviço de oferta, né? De, 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 de prestação de serviço, enfim, de um modo geral E aí, assim, as pessoas realmente estão recorrendo ao não me perturbe Eu já fiz esse cadastro inúmeras vezes E, ó, nunca deixei de receber não, tá?
0: Eu também, eu tenho meus, meus números de telefone todos cadastrados lá e continuo recebendo normalmente, né? Como se nada tivesse acontecido lá nas no, no, minhas ligações. Então, ou seja, realmente não funcionou, né? Não, não foi adequado. É, e agora vamos ver se o, o, o prefixo 0303, que a Anatel agora estabeleceu, é, e agora em julho tem a, a data final, né? Que agora em todos os call centers, não só os call centers fixos, mas os móveis também. É, vão ter que é, ad, 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 assim, adotar esse prefixo. Vamos ver como é que isso vai é, funcionar né, daqui para frente. Mas é. espero que funcione, né, porque realmente é perturbação.
1: Tenho dois ouvintes aqui para fechar. O Giovanni dizendo que tem muita preocupação com o QR Code que fica no cantinho da mesa para pagamento com Pix, por exemplo. Né? Ele disse que é muito perigoso. Alguém pode trocar QR Code, acabar dando um golpe. E tem Exame. um ouvinte... Não tem o nome dele aqui, mas vamos lá. É, ele está dando... É, ah, ele está chamando a atenção para um golpe é, de um perfil falso que foi dado para a filha dele, é a Neia, a ouvinte Neia ela fala o seguinte, que ela vem recebendo é, pelo menos três golpes desse por mês é, eu, eu diz o seguinte, mãe, meu telefone caiu no chão, danificou a tela tive que deixar na assistência técnica é, eu estou com esse número provisório, você está ocupada? e aí começa a conversa
0: Uhum. É, então, falando sobre o Giovanni Exatamente, Giovanni esse, essa, Esses QR codes que ficam na mesa Ou naquela, naquele é, suporte Em cima da mesa que tem lá o cardápio Ou o pagamento é uma fonte de atenção, né? Se realmente aquilo é o QR Code correto ou não. Então você tem razão em relação a isso. Sobre esse golpe que a Neia comentou, é um golpe muito comum, viu, né? Hoje, de manhã, inclusive, uma outra pessoa me abordou, né? É, eu estava saindo da Gazeta aí de manhã, é, falando, perguntando exatamente disso: que ela também tinha sido é, fez, sofrido um, um golpe exatamente assim. Alguém criou uma, um número de telefone diferente colocou a foto da pessoa lá no perfil e abordou uma série de familiares falando que era ela, que ela tinha é, mudado de telefone para cadastrar o telefone novo lá na agenda e tudo mais. Então, realmente tem que ficar atento a essa, a essa abordagem né, do, dos golpistas.
1: É isso, Gilberto. Te agradeço. Até sexta, hein?
0: Até sexta, Fernanda. Um abraço aos nossos ouvintes. Obrigado pela participação e sexta-feira temos mais tecnologia. Um abraço. Até lá.